0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 18. August. Und das sind unsere Themen. Pausenzeichen, als der Bundeskanzler stumm blieb. Startzeichen, als Ökonomen dem Finanzminister halfen. Alarmzeichen, als Putin die Atomländer abhängig machte. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Abbas-Skandal. Nun soll es also der Regierungssprecher gewesen sein. Steffen Hebestreit soll einfach die fragliche Pressekonferenz zu früh beendet haben, sodass der geballte Unsinn des Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas unkommentiert im Raum stehen blieb. Abbas hatte behauptet, Israel habe seit 1947 50 Massaker, 50 Holocausts an Palästinensern begangen. Wer das Video sieht, weiß, dass ein schnelles Handzeichen des danebenstehenden Bundeskanzlers Olaf Scholz genügt hätte. Ein kleines Sätzchen wie »Das möchte ich nicht so stehen lassen« hätte gereicht. Doch Scholz schwieg, sah etwas bedröppelt aus und ging dann von der Bühne. Hebestreit trägt zur Ehrenrettung des Chefs vor. Der habe ihn kurz angeraunzt und ausgeführt, dass der Sprecher das etwas schnell gemacht habe und er gerne noch etwas entgegnet hätte. Der sprachlose Scholz fand dann seine Stimme bei Twitter und in Bild wieder. Den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hatte damit aber nicht überzeugt. Er erklärte, dass eine Relativierung des Holocaust gerade in Deutschland bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt unwidersprochen bleibt, halte ich für skandalös. Wir lernen aus dem Abbas-Skandal, dass Kommunikation, wo tatsächlich das größte Problem des amtierenden, wenig geliebten Kanzlers ist. Und wir lernen frei nach dem Kabarettisten Werner Fink. Eine Pressekonferenz ist eine Sitzung, bei der viele hineingehen und wenig herauskommt. Aktienrente wenn von der neuen deutschen Fortschrittskoalition unter Olaf Scholz die Rede war, wurde auch die Hoffnung auf die Aktienrente geschürt. Sie sollte eine Ergänzung des überlasteten Rentenumlagesystems werden. Allein man hörte nichts mehr von dem Plan. Nun packt ihn der wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums in einem Gutachten aus und empfiehlt, eine kapitalgedeckte Rente aufzubauen. Der Beirat ermutigt die Politik, die anstehenden Gespräche zur Reform der Altersvorsorge als Chance für langfristige Weichenstellungen in Deutschland wahrzunehmen, heißt es in dem Papier. Ressortchef Christian Lindner kann die Schützenhilfe der 32 Ökonomen im Beirat gut gebrauchen. Die FDP hatte im Wahlkampf stark für die Aktienrente geworben. Der liberale Finanzstaatssekretär Florian Tonka vermerkt denn auch, die Ergebnisse der Beiratsstudie deckten sich ausgezeichnet mit dem Vorhaben des Koalitionsvertrages. Anders gewendet könnte man auch sagen, nach vielen Defensivthemen hat Lindner nun ein Offensivthema. Uran Bislang wurde meist über unsere Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland geredet. Das ist alles schon trist genug. In der Atomwirtschaft aber sieht es beim Uran und bei aufbereiteten Brennstäben fast noch schlimmer aus. Die USA wollen sich von dem russischen Teufelszeug für ihre Meiler trennen. Allerdings werden die speziellen Uranstäbe, die die neue Generation von Nuklearreaktoren braucht, ausschließlich in Wladimir Putins Reich des Bösen hergestellt. Putin erpresst die Welt mit seinen Staatsmonopolen. Der Kreml registriert freudig, dass ross -Atom inzwischen fast die Hälfte der globalen Kapazitäten für die Anreicherung von Uran kontrolliert. Die USA wollen jetzt eine eigene Uranstrategie entwickeln. Doch die kommt 20 Jahre zu spät. Louis Klammroth eine Strategie der ARD war lange, Talente für den großen Aufschlag im ersten in ihren dritten Programmen reifen zu lassen. Bei Frank Plassberg, Geschöpf des WDR in Köln und selbsternannter Mr. Hard Talk des deutschen Fernsehens, hatte das geklappt. Bald schon aber macht der 65-Jährige in seiner Talkshow hart Aber Fair nach 22 Jahren und fast 750 Sendungen Platz für einen wesentlich jüngeren Nachfrager und Nachfolger, Louis Klamroth, 32 Jahre alt. Plasberg gibt sich einsichtig. Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiterentwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Talkerbe Klamroth war bisher bei NTV im Talkformat Klamroths Konter zu erleben. Bei PRO7 interviewte er bei der letzten Bundestagswahl zusammen mit Linda zerwakis die drei Kanzlerkandidaten. Thomas Rabe Schaut man in diesen Tagen einmal auf den Medienkonzern Bertelsmann und sein wichtigstes Geschäft RTL, entdeckt man, dass der Chef des Chefs des Chefs eine Person ist. Bei dem dreimal CEO handelt es sich um Thomas Rabe. Seit elf Jahren ist er der Oberbertelsmann, seit 2019 Vorsitzender der börsennotierten RTL Group. Nun leitet er auch noch als Vorsitzender der Geschäftsführung direkt das deutsche Fernsehgeschäft. Co-CEO Thomas Schäfer muss nach noch nicht einmal einem Jahr gehen. Der werbefinanzierte TV-Sender RTL, einst Deutschlands Superstar, war beim Gesamtpublikum 2021 nur noch Nummer 3 hinter ZDF und ARD. Ein abgeschwächtes Werbeklima und der Einstieg von Netflix ins Werbegeschäft trübte die Perspektive. Auch die komplizierte Integration des Zeitschriftenhauses Gruner und Jahr in RTL Deutschland hinein kostet Kraft. Televisionäre Angebote der Gruner und Jahr-Marken Gala und Chefkoch zogen nicht richtig. Gehversuche von RTL Plus im Streaminggeschäft bringen bisher nur mäßige Erfolge. Fazit RTL steht vor ziemlich vielen Herausforderungen, auf einmal die hohen Finanzaufwand erfordern. Ziel der One-Man-Show des einstigen Finanzchefs Rabe, dürfte es daher sein, bei allem Zukunftsrausch stärker auf die Kosten zu achten. Und dann ist da noch der britische Milliardär Jim Radcliffe. Er ist ein glühender Brexit-Befürworter, der auf der Insel für alle möglichen Geschäfte gut ist. Der neueste Spin, er will beim Traditionsfußballclub Manchester United einsteigen, der sportlich nichts mehr zustande bringt und den Ex-Superstar Cristiano Ronaldo als maulenden Ersatzkicker führt. Sollte der Club zum Verkauf stehen, wäre Jim definitiv ein potenzieller Käufer, sagt ein Sprecher seines Chemiekonzerns Ineos. Die amerikanische Eigentümerfamilie Glaser, die bei Fans im Verruf ist, überlegt offenbar tatsächlich, einen kleineren Anteil abzustoßen. Radcliffe kann sich an Landsmann Winston Churchill halten. Es ist sinnlos zu sagen, wir tun unser Bestes. Es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, an dem das Erforderliche selbstverständlich nicht liegen bleibt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Für Präsident Erdogan zahlen sich die engen diplomatischen Drähte zu kreml Putin aus. Die Türkei verzeichnet 75 Prozent mehr Exporte nach Russland. Der Verfassungsschutz warnt vor russischen Falschinformationen zur Gasknappheit. Laut dem Inlandsgeheimdienst versucht Russland, die Gesellschaft in Deutschland zu spalten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Tobias Möck. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIB richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem, vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik.